0: Salve, salve, meus irmãos de fé, minha família espiritual de podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alma de Poeta. Sabe o que eu estava ouvindo hoje? Samba. A festa pagã que mistura a religiosidade do povo brasileiro. Tanto isso é verdade, que se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver quanto Samba Enredo fala de orixá, fala de entidades, fala de umbanda, fala de candomblé. Eu quero dedicar o episódio de hoje a essa festa maravilhosa. São quatro dias que o Brasil para para sambar, para ouvir o batuque, para sentir o coro da percussão reverberando no ar. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade, sobre as poesias do pai Antônio, e hoje, em homenagem a umbanda, a gente vai ouvir samba. <risos> Espero que vocês gostem. E eu quero começar a homenagem de hoje saravando o nosso pai Oxalá, saravando os nossos guias e as entidades que trabalham nas linhas sagradas da Umbanda. Saravá, povo da Ruanda! É isso aí. Saravá, meu povo. Saravá, Pai Oxalá. Que vocês possam conduzir a nossa vida mundana da melhor maneira possível. É engraçado, né, gente? Como os nossos gostos vão mudando no decorrer do tempo. Quando eu era mais novo, eu lembro que eu detestava samba. Eu só queria saber de rock nacional. Depois que eu conheci a Umbanda, eu comecei a pegar um amor pelo batuque que vocês não têm ideia. Aquele som cadenciado do atabaque começou a bater lá no fundo do meu coração. E aos poucos, eu comecei a ouvir samba de roda, samba de raiz, eu comecei a sentir um carinho muito grande por esse gênero musical. Eu não sei até que ponto a proximidade das entidades em mim influenciaram nessa mudança radical de gosto musical que eu tive, porque a mediunidade tem muito disso, né? Quando você começa a desenvolver a mediunidade, você começa a perceber com muito mais intensidade os gostos que aquelas entidades que estão se manifestando em você carregam. E muita entidade que se manifesta em mim gosta desse batuque, gosta da dança. Eu acho que essa comunhão que a gente vai construindo com os nossos guias espirituais vai proporcionando uma mistura de vontades muito linda. E quando o samba pisa forte no terreiro, daí o meu coração dispara. É.
1: forte
2: no terreiro é mistério, é magia ou oh. é ponte em que é o maluco maluco se liberta do zambi esquece o
1: panso é hora de oferecer pra eixo e magia, tem maracu e dengue muitas flores e pipocas para o palmoaré
2: a osso creme de arroz em Onçã, o Acarajé Vai Oxalá, nosso canto de pé, Sem a malabra chocou A da pedreira, tem Caruru, no cruzeiro
0: Maravilha de homenagem, né? Axé, o samba pisa forte no terreiro. É mistério, é magia, oh! é mandigueiro. Teve uma vez que uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Cara, você como um bandista, você não se sente constrangido deles colocarem num samba enredo aquilo que você considera como mais sagrado? Daí a pessoa falou assim, porque eu, como católico, eu ia ficar muito envergonhado se colocassem o nome de Jesus Cristo ou da Virgem Maria para ser cantado na avenida. <risos> eu virei para a pessoa e falei assim, olha, eu até entendo essas suas considerações porque você está interpretando que o nosso sagrado está sendo profanado numa festa mundana. Só que eu entendo de uma maneira diferente. Não é o sagrado que está sendo rebaixado a uma festa mundana. Quando eu ouço um samba-enredo falando da minha religião, eu interpreto isso como o mundano que está sendo sublimado. Eu acho lindo demais quando a gente coloca o sagrado no nosso dia a dia. Porque a energia dos nossos orixás vem do Orum para se manifestar no Aie. Para quem não sabe, Orum é o céu, Aie é a terra. Ou a gente poderia interpretar o Orum como sendo sagrado e o Aie como mundano. Mas na Umbanda... Não existe esse negócio de pecado como existe em outras religiões. Para nós, umbandistas, tudo é sagrado. Tudo faz parte da criação do nosso pai Olorum. Quando eu coloco um copo de cerveja, eu bebo junto a cerveja com os caboclos. Eu ofereço para eles a bebida que eu estou tomando. Quando eu estou tomando um sorvete ou eu estou comendo um doce, eu estou comendo junto com o Ibeji. Quando eu estou bebendo água, eu estou bebendo água com as iabás da natureza. Quando eu estou tomando uma taça de vinho, eu estou fazendo um brinde ao povo cigano. Então, essa concepção de pecado que o povo carrega é muito particular de cada um. Se você acha que uma coisa é errada, então não faça. Porque aquilo vai ser pecado para você. Mas a partir do momento que você começa a interpretar o Aie como sendo a contraparte do Orum, então você começa a ver o sagrado em todas as atividades que você faz nessa vida. É igual o sexo, né? A igreja interpreta o sexo como sendo pecado. No catolicismo, existe uma repressão muito grande da sexualidade nas pessoas. Para mim, o sexo não é pecado, o sexo é divino. Sexo é vida. Desde que tudo seja feito com respeito, com amor, com responsabilidade, que mal há nisso? É lógico que eu não estou falando daquele sexo desregrado, daquele sexo doentio, né? Não é isso. Eu acho que os prazeres do mundo se transformam em pecado quando você começa a cometer excessos. E isso se dá com o sexo, isso se dá com a bebida, isso se dá com a comida. Tudo que é demais nessa vida não presta, fica deturpado. Mas tenta ter uma visão mais umbandista das coisas e colocar o sagrado nos prazeres do mundo e você vai ver como você vai conseguir levar uma vida muito mais equilibrada. E como que você coloca o sagrado naquilo que te dá prazer? Primeiro, desde que aquilo que você está fazendo não seja prejudicial a você mesma. Por exemplo... Não tem como você colocar o sagrado no uso de drogas, né? Porque você sabe conscientemente que você está acabando com a sua vida. Não tem como você colocar o sagrado num sexo desregrado que está desrespeitando a outra pessoa. E esse é o segundo ponto, respeitar o próximo. O primeiro é você respeitar você mesma. E o segundo é você respeitar o próximo. Então, por exemplo, se você bebe em excesso, ao ponto de ficar embriagado, não existe o sagrado nisso. Porque você está se prejudicando e está causando tristeza para as pessoas que te amam, para as pessoas que querem o teu bem. Mas a partir do momento que você exerce o seu autocontrole nos prazeres do mundo, não existe mais pecado. A gente não pode esquecer que a gente está na Terra, a gente está encarnado. E se a gente está aqui, é para desfrutar de tudo que os nossos orixás nos trazem. A gente só precisa saber consagrar as nossas atitudes. Vamos ouvir mais um samba-enredo? Agora eu quero fazer uma homenagem a essa linha de trabalho que é muito ligada aos morros do Rio de Janeiro. E, consequentemente, eles são apaixonados pela noite, pela boemia e pelo samba. Salve a malandragem, salve essa espiritualidade de luz que caminha nas vielas tortuosas do mundo, ajudando as pessoas que precisam de amparo. É que eu sou malandro!
3: A dia para animar, eis
2: minha filosofia nos braços da poeirinha Me deixo levar eu.
0: É que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá do morro, do salgueiro. <risos> é isso aí, malandragem. Que vocês possam continuar trazendo até nós esse gingado da vida, nos ensinando a contornar os obstáculos e a desviar dos perigos. Tem um refrão de um samba muito famoso que fala assim, Malandro é malandro, mané é mané. Essa é uma canção, se eu não me engano, do Bezerra da Silva. E teve um dia que tava tendo uma gira de malandro lá no terreiro e eu estava incorporado com o Mariano. Daí, mentalmente, eu falei para o Mariano assim, é Mariano, malandro é malandro, mané é mané. Daí o Mariano deu uma risada debochada e falou pra mim: Tu tá errado. Aqui pra nós, no plano espiritual, mané é malandro, malandro é mané. E eu fiquei confuso, né? <risos> Mas como assim? Mané é malandro e malandro é mané? Porque a letra do samba não fala isso, não. E daí o Mariano começou a falar para mim, vocês aí na terra acham que ser esperto é tirar proveito das pessoas inocentes. Por isso que cantam malandro é malandro, mané é mané. Só que, aos nossos olhos desencarnados, a gente não vê mais desse jeito. O cara que se faz de sonso na vida e só leva a dos outros para a espiritualidade, esse é o verdadeiro malandro. Porque é aquele que está desfazendo o nó do destino dele para crescer mais rápido espiritualmente. E o Mariano continuou falando para mim, e aquele malandro encarnado que só quer tirar proveito em cima dos outros, quando ele passa para o plano espiritual, ele vai perceber que não foi malandro coisa nenhuma, que ele piorou ainda mais a condição dele como espírito. Ele chega no plano astral e ele percebe que, na verdade, ele é o verdadeiro mané. Por isso que eu digo para você, meu filho, mané é malandro, malandro é mané. <risos> e eu, como não quero ser mané, abaixei a cabeça e aprendi mais esse ensinamento de um malandro de verdade. Essa é a sabedoria da malandragem que dá nó até em pingo d'água. Mas vamos lá. Já que a gente está falando de malandro, vamos continuar na esquerda e prestar as nossas homenagens ao povo da banda, ao povo da rua. Saravá, meus irmãos Exus e Pombagiras, que vocês permaneçam sempre do nosso lado, nos protegendo dos perigos do mundo. Laroye Exu, Exu é Mojbá. Laroyê Pombogira, Pombogira é Mojbá. E ouvindo esse samba-enredo, a gente termina o episódio de hoje saravando essa força maravilhosa que nos protege. Salve meus irmãos da rua, salve meus irmãos do cemitério, que essa luz que vocês carregam continue iluminando as trevas do mundo. Boa noite, compadre. Boa noite, comadre.